0: Unabhängig von der Sternzeit wünsche ich euch einen schönen guten Tag. Damit meine ich alle Leute da draußen an den Endgeräten und natürlich meine lieben Mitgötter. Wir haben ja einmal den Ortimus Prime. Hallöchen. Hallöchen da draußen. Tag. Ich tue es dir gleich. <lacht> Jawohl. Wie, wie immer, Das, das ist kurz, kurz und schmerzlos. Mal gucken, ob es genauso kurz und schmerzlos und westfälisch wird. Hallo Niklas. Hallöchen. Wie geht's euch? Na gut, das war sehr Standard, aber okay. Ja, wir haben in der, in der letzten Woche sind wir angefangen mit unserem wirklich großen und entscheidenden Themenblock, nämlich Energie im Götterkomplex-Universum. Wie ja, elektrifizieren wir eigentlich unsere Raumschiffe, unsere Kolonien und vor allem, wie schaffen wir es, den Warp-Antrieb irgendwie in Gang zu kriegen? Wie können wir also den Energiehunger des Götterkomplex-Universums stillen und da sind wir alle losgezogen und haben uns wild Gedanken gemacht, haben rumrecherchiert und heute ist der Niklas an der Reihe. Und ähm, ja, bevor Niklas uns gleich mit seiner Idee beglücken wird, die ihr natürlich auch alle schon kennt, weil die steht ja vermutlich im Titel, aber trotzdem tun wir so, als wäre es noch ein Geheimnis, wollt ihr noch einmal kurz auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen. Wenn ihr bei uns bei Steady zahlende Abonnenten seid, habt ihr die Chance in den Lostopf zu kommen beziehungsweise kommt automatisch in den Lostopf, wenn ihr ein Abo abgeschlossen habt. Und wenn ihr dieses Abo bis zum 3.3.18 18 Uhr abgeschlossen habt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Weltraum-Weisheiten-Spruchkalender bekommt. Von uns liebevoll für euch gestaltet. Das wollte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Er ist nämlich wirklich sehr liebevoll gestaltet.
1: Ja, meiner hängt direkt im Badezimmer. So nämlich
0: der Weisheitenkalender im Badezimmer. Ich finde das wirklich sehr spannend, Niklas. Was hast du noch im Badezimmer hängen? Hast du da auch zufällig irgendwas über irgendwelche sphärenartigen Gebäude oder Konstruktionspläne? Konstruktionspläne wahrscheinlich. Genau, Konstruktionspläne.
1: Ich weiß ja nicht, was bei euch so normalerweise im Badezimmer hängt, aber Fakt ist, dass ich im Badezimmer auf diese Idee gekommen bin.
0: Nicht dein Ernst. <lacht> okay, die klassische dusche -Idee, oder was? Nennen wir es dusche -Idee. <lacht> Ja, ja, das ist sehr nah an der, äh,
2: an der Realität. Ja, ähm, das heißt, du bist duschen gegangen, dann hast du dir gedacht, ähm, wie geil, äh, man könnte ja mal eine Megastruktur bauen und äh, da erzähle ich den Jungs mal was drüber und magst du uns... Äh, darüber auch ein bisschen mehr erzählen. Ihr kennt
1: mich doch. Ja, ich... Ähm ich bin losgezogen und habe überlegt, welche Energiequelle könnte denn für unsere Menschheit wichtig und richtig sein, damit wir in Zukunft das Energieproblem für den Menschen einfach gelöst haben. Und wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und gerade im Bereich Science-Fiction unterwegs ist, dann stößt man dann relativ schnell auf das Gedankenspiel der Dyson-Sphäre. Das ist eine hypothetische Megastruktur, die einen Stern vollständig umschließt und einen großen Prozentsatz seiner Sonnenenergie Einfängt wie so eine Kugel, ne? die, die da drum herum gebaut ist, um den Stern. Ihr merkt schon, Klein-Klein ähm, <lacht> ja. wohnt hier nicht. <lacht> Alles schöner oder nichts. Ein schöner Gedankengang, ja. Äh, also einen Stern umhüllen, Wieder mal keine kleine Aufgabe, ne? Nö, das nicht. Und mir gefällt die Idee ganz besonders gut, weil sie so ciphermäßig ist. Oh, Und das ja. Coole ist, dass es eine Idee ist, die nicht sehr ja, alt ist, aber sie ist auch nicht sehr jung. Ähm, wann glaubt ihr, wurde diese Idee ersponnen?
2: Boah. Ich bin ja echt immer fasziniert, wie früh die Leute angefangen haben, mm. so krasse Konzepte sich schon zu überlegen, mm -hmm. äh, wo ich immer denke, das muss ja so also ne, im, im Computerzeitalter gewesen waren, wo, wo Forschung und Wissenschaft schon irgendwie äh, stärker vertreten war, was jetzt so, solche äh, astronomischen und astrologischen äh, Gegenstände angeht. Ich, ich vermute jetzt mal 1900
1: 30. 30 Jahre später, 1960.
2: Ach, guck, ja, siehst du. Ja, siehst du. Ja,
1: das passt. Der Physiker Freeman Dyson, und der war eigentlich Quantenelektrodynamiker. Auch ein sehr spannendes Feld, keine Frage, aber er ist tatsächlich berühmt geworden für seine Idee der dyson die er 1960 schon oder erst beschrieben hat. Ähm, auch er hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann man das Energieproblem der Menschen in absehbarer Zeit lösen oder auch in unabsehbarer Zeit, denn was aus dieser Idee, dieser Dyson-Sphäre im Nachhinein von anderen Wissenschaftlern auch erzeugt worden ist, das hilft uns auch als Götterkomplex um gewisse Strukturen, um gewisse Dynamiken, auch was Zivilisation angeht, besser verstehen zu können.
0: Okay.
1: Also keine Sorge, dass ich werde jetzt nicht zu krass in die äh, menschliche Anthropologie einsteigen, jedoch äh, sei mal gesagt, dass ähm, der Dyson, ähm, der nicht Staubsauger erfunden hat, sondern tatsächlich Physiker <lacht> war.
0: Oh, oh, oh. Fragte mich schon, mal, <lacht> wann die Anspielung hier kommt er, auf den er Staubsauger. Ist der nicer
1: <lacht> Oder andere Produkte. Ich hätte mir auch erst überlegt, da irgendwie einen anderen Einstieg zu finden, aber ey, ich, man kommt ja nicht drum herum. Übrigens, Fun Fact, Leute, das will ich von vornherein mal sagen. Ich habe mal wieder eine KI bemüht, die mir die Unterlagen, die ich hatte, die Inhalte mal grob strukturiert zusammengefasst hat, um die natürlich wieder gegenzuprüfen. Also keine Sorge, ich habe eine KI nicht meine Arbeit machen lassen, aber ich habe zumindest mit Hilfe der KI mir eine Struktur aufgebaut und da fand ich total geil, dass ich der KI gesagt habe, bitte mache mir doch Quellenvorschläge, die du vielleicht über ähm, Sublinks dann auch finden würdest. Und dann kam natürlich auch sofort, äh, da ist ein Staubsauger als mögliche Quelle. <lacht> <lacht> wirklich? an wirklich? Ja, kein Scheiß. Also keine Sorge, liebe Leute da draußen. Die Show Shownotes sind natürlich gespickt mit den Quellen. Da steht aber nichts mit Dyson Staubsauger drin. Ich habe das doppelt und dreifach geprüft. Das ist alles sehr seriös. Aber fangen wir doch mal an. Also wir haben jetzt die Idee, dass wir die Energie der Sonne nehmen und versuchen, die gesamte Energie der Sonne uns nutzbar zu machen. Was alles an Energieproblemen des Menschen, zumindest im Stadium, jetzt lösen würde. Krass. Wir hätten überhaupt kein Thema mehr. Wir bräuchten die Energie, die wir von der Sonne gewinnen, noch nicht mal speichern. Das so aber später mehr. Es ist ein, eine, eine Idee, die den Menschen völlig unabhängig macht von den Ressourcen der Erde. Und deswegen ist es, denke ich mal, auch eine sehr zeitgemäße Idee, wo wir uns doch sehr starke Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit den ja, endlichen Ressourcen unseres kleinen, schönen Planeten mhm. halt irgendwie umgehen sollen.
0: Ja, absolut. Ist aktueller wahrscheinlich denn je, ne? Und das, also die Grundidee ist
2: wirklich, wir hatten es ja auch schon mal im Götterkomplex so immer so zwischendurch mal, ne, grob erwähnt, aber man will die komplette Sonne umhüllen, um dann die, die gesamte Energie des, des Sterns oder das, was der Stern dann gerade ausstrahlt, irgendwie einzufangen und weiterzuleiten, oder? Wie stellt man sich das vor?
1: Wir müssen jetzt erstmal darüber sprechen, was eine Dyson-Sphäre eigentlich macht und wie die so aussieht. Es haben sich so im Laufe der Zeit drei verschiedene Formen herauskristallisiert. Das ist einmal die Dyson-Schale. Das ist so eine kugelförmige Hülle, die den kompletten Stern in einem festen Abstand umgibt. Und das ist so die, in Anführungsstrichen, äh, am einfachsten vorstellbare und idealisierte Form einer Dyson-Sphäre. Aber sie ist auch, muss man leider sagen, so die unrealistischste, weil äh, enorme Mengen an Materialien und Energie halt äh, benötigt wird, um das Ding zu bauen. Und wir hätten natürlich durch Gravitationsstörungen und Kollisionsmöglichkeiten durch Fremdkörpern immer die Gefahr, dass die Konstruktion zerstört wird und dann in den Stern kollabiert. Blöde Idee.
0: Mhm.
1: Das mal vorab, dann hat man ein bisschen weiter gesponnen und ist dann irgendwann auf den sogenannten Dyson-Ring gekommen und den Dyson-Schwarm. Und ich denke mal, von beiden mhm. habt ihr ja auch mal gehört. Wir haben im Übrigen mal einen sehr spannenden Vortrag dazu gehört mhm. äh, von unserem Kumpel Heiner. Grüße gehen raus an der Stelle, der sich auch sehr intensiv damit beschäftigt hat. Er hat aber über ein anderes Thema gesprochen, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, nämlich Zivilisationstypen. Mhm. Aber was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Das ist nämlich gar nicht so uninteressant. Also Dyson Ring, was ist das? Das ist so eine ringförmige Struktur, so ein Kollektor, äh, der den Sternen einmal so umgibt. Das können auch mehrere hintereinander oder übereinander sein. Ne? So ein bisschen sphärisch auch. Deswegen Sphäre passt immer noch der Begriff. Und dieser Ring umkreist jetzt die Sonne mit Hilfe von Rotation. Würde natürlich nur einen Bruchteil der Sonnenenergie aufnehmen. Aber sind wir mal mhm. ganz ehrlich, 10% der Sonnenenergie und wir werden Völlig fresh. Es ja? wird alles in
2: ein Solarium gepumpt. <lacht> leicht dicke. <lacht> genau. <lacht> ähm, okay, jetzt, jetzt hat man ähm, so einen Ring um die Sonne gelegt und das muss ja, also ne du hattest ja gerade so die Nachteile angesprochen, jetzt auch von dieser Dyson-Schale, ne? ähm, das muss ja trotzdem ein irrsinniger Materialverschleiß sein und bei so einem Ring könnte ich mir auch vorstellen, dass der ja auch äh, ja, relativ anfällig ist für vielleicht einen Schaden von außen oder sonst etwas. Wir stellen uns das ja immer wie eine zusammenhängende feste
1: Struktur vor, die irgendwie starr ist und ich denke, dass sogar bei dem Dyson-Ring die Idee ist, diese Module losgelöst voneinander, um die Sonne kreisen zu lassen, um da einfach ein bisschen mehr Spiel zu mhm. haben. Also man sollte die Dyson-Ring-Idee nicht unbedingt verwerfen, weil sie auch meiner Meinung nach designmäßig für ein Science-Fiction-Universum sehr interessant ist. Mhm. Allerdings muss man sagen, dass sie in Bezug auf die Situation, die wir jetzt haben und die Arbeiten darüber geschrieben wurden, eine Idee ist, die ich gerne verwerfen würde. Und dann kommen wir irgendwann mal an den Punkt, dass wir sagen, was ist denn mit dem Dyson-Schwarm? Und der Dyson-Schwarm, das ist eine Ansammlung von vielen einzelnen Solarkollektoren, die den Sternen in verschiedenen Umlaufbahnen umgeben, aber mhm. in Relation zueinander starr sind. Das heißt, die haben so ziemlich den gleichen mhm. Abstand zueinander oder zumindest einen fest berechneten Abstand zueinander und die können sich noch bewegen. Ah ja. Hm. Müssen noch nicht mal Sonnenkollektoren sein, sondern ähm, die mhm. Idee ist, dass man Spiegel oben hinpackt. Und diese Spiegel, die fixieren die Energie der Sonne auf einen oder mehrere Punkte. Und dort wird mhm. die Energie gesammelt. Nur jetzt könnte man trotzdem noch innerhalb dieser Dyson-Sphäre Habitate errichten, Fabriken errichten, äh, Forschungsstationen errichten, ähm, auf dem man arbeiten kann, die vielleicht auch für die Wartung dieses ganzen Systems verantwortlich sind und so weiter und so weiter. Aber das ist die dyson schwarm idee Und das Schöne an dieser Idee ist, dass mit den Techniken, die wir heute haben und den Stoffen, die wir heute kennen, mhm. es auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sowas entstehen kann dazu, aber mehr. Das fand ich nämlich total abgefahren, als ich mich damit beschäftigt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Ja, krass. Ja, nee. Aber ich spoilere hier gerade zu viel. Machen wir mal kurz weiter. Diese Dyson-Sphäre in Form von einzelnen, einzelnen Elementen Besteht jetzt aus ähm, kein Kollektoren, sondern Spiegeln die müssen gar nicht sehr dick sein, sondern das ist wie so eine Folie. Mhm. Ne? Einmal ein Kilometer groß ungefähr. Ähm, mhm. Bräuchten wir halt aber immer noch irgendwie 20 Milliarden Stücke, <lacht> um die Sonne halt einmal äh, zu umrunden und da ist ja letztendlich auch der Hahnenfuß, auf den ich gleich zu sprechen komme, nämlich der Bau einer solchen Dyson-Sphäre. Mhm. Also ich postuliere jetzt einfach mal, äh, Dyson-Schwärme sind cool und die bestellen wir jetzt mal als Götterkomplex. Ich
0: finde... Ich, ich finde das tatsächlich auch genau die Frage habe ich mir nicht eben gestellt ähm, wenn du wenn wir so von den Sphären oder von den Ringen sprechen habe ich mir immer gefragt okay wie kommt denn überhaupt ja. dann die Energie die gewonnen wird dann zu den Verbrauchern die das ja letztlich dann benötigen aber jetzt mit den gebündelten Lichtstrahlen klar kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen dann kannst du sie genau dahin bündeln wo du eben gerade einen Sonnenkollektor eben stehen hast der ist dann weiter verteilt ne in die irgendwie in die stromplanetare mhm. Stromnetze oder so zumindest stelle ich mir das gerade so vor das Ziel der ganzen Geschichte ist es,
1: Wärmeenergie von A nach B zu schaffen. Und das schaffen wir mit Radiowellen oder Lasern. Mhm. Das bedeutet, dieses gebündelte Licht ähm, wird dafür genutzt, um entweder einen starken Laser zu erzeugen. Gut, da hätte man natürlich wieder Energieverlust. Oder aber dieses gebündelte Licht irgendwo hinzupacken, wo es gerade gebraucht wird. Ich habe ja eben gesagt, dass wir eigentlich nicht speichern müssen, ja. weil wir ja immer Zugriff auf diese Sonne haben. Ja, man leitet es halt einfach weiter, ne? Man leitet es weiter, ganz genau. Aber ich sage schon wieder, dazu später mehr. Okay, okay. Also der, der Transport der Energie mhm, ist mhm. tatsächlich kein großes Problem. Jetzt sage ich das so. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn unser Lasertechniker Christopher Jahn nochmal hier wäre. Aber vielleicht haben wir ja bald mal die Möglichkeit, den hier öfters zu hören. Spoiler. <lacht>
0: Genau das. Okay, also du hast äh, deinen Vortrag bislang kurz gestoppt mit den Worten, wir als Götterkomplex bestellen uns jetzt so einen Dyson-Schwarm. Ja, wir, wir haben jetzt
1: äh, genau wir haben, wir haben jetzt die Dyson-Elemente bestellt und diese Dyson-Sphäre, die soll jetzt gebaut werden. So, ja. Da fängt ja schon das nächste Problem an. Wer baut das und wie wird das ganze Ding gebaut? Mhm. Und ich bin der Meinung und äh, diese Meinung teilen sehr viele Wissenschaftler auch mit mir, dass die Robotik und die KI, ja in diesem Moment ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Klar brauchen wir den Menschen, um diese Prozesse zu begleiten oder aber auch Fehlabläufe zu korrigieren. Aber am Ende des Tages sollte eine KI oder eine, eine Robotertechnik dies irgendwie ermöglichen. Mhm. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, um was zu bauen. Material.
0: Aha. So.
1: Jetzt haben wir ja das Riesenglück, dass wir quasi im Vorhof der Sonne einen Planeten haben, der voll ist mit genau den Elementen, die wir brauchen, nämlich Merkur. Und die Idee ist jetzt folgende, und das ist keine Spinnerei, das äh, ist mal so runtergeschrieben worden, ein sehr spannendes Unterfangen, wie ich finde. Man baut den kompletten Merkur
2: ab. Ach, ja, das ist, Na klar, <lacht> was ja, man halt so ja, macht. Klein klein, klein, klein wohnt hier nicht, ne? sagst du immer, das ja. ist oh, krass. Ja, okay, man baut den ganzen, ganzen Planeten ab. Ja,
1: über ja. das ethische Für und Wider des Abbaus eines ganzen Planeten. Auch hier nochmal muss ich euch mal kurz nach hinten vertrösten, weil darüber möchte ich sehr gerne mit euch diskutieren.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz
1: ist es einfach so, dass zum Bau einer Dysonsphäre eigentlich die Energie und die Masse einer Dysonsphäre benötigt wird. Wenn ihr versteht, was ich ja. meine. Sodass wir eigentlich einen Prozess brauchen, der irgendwann skalierbar wird. Und da fängt es an, interessant zu werden. Der Prozess ist tatsächlich skalierbar. Und man geht nämlich davon aus, dass die... Der erste Aufwand, um auf dem Merkur zu landen, da die entsprechenden Raffinerien hochzubauen, äh, ein sehr großer Aufwand ist, da muss sich die Menschheit einfach zusammentun und sagen, hey, wir machen das jetzt zusammen. Das ist aber ein Prozess, der auch mal irgendwann ein Ende hat, weil irgendwann werden diese Massen an Energien nicht mehr benötigt, je weiter dieses Projekt fortgeschritten ist. Denn wenn wir jetzt anfangen, den Merkur abzubauen, das heißt Raffinerien, ne, um die entsprechenden Silikate da rauszuholen, werden errichtet. Der ganze Prozess ist automatisiert und dann werden die Elemente gebaut und dann mit einer Railgun in die Umlaufbahn der Sonne geschossen. So der Plan. Finde ich cool, weil da ist eine Kanone und ich stehe auf Kanonen. <lacht> So, also ne, Prozess ist klar. Du bist ein guter Wissenschaftler. Ja, genau. Also wir müssen erstmal zu Merkur, dann müssen wir dort eine Infrastruktur aufbauen, die sich dann aber auch selbst repliziert. Das ist ja ganz wichtig. Und Menschen müssen da sein, um diesen Prozess zu bewachen. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem: Merkur ist furchtbar nah an der Sonne. Wie schafft man denn dort Habitate für den Menschen, die diese wirklich extrem lebensfeindliche Umgebung für den Menschen ansatzweise erträglich machen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der Merkur ja irgendwann auch nicht mehr da sein wird.
2: Ja. Ich stelle mir, stell mir das gerade so vor, dass du so ein kleines Häuschen auf dem Merkur hast. Bist du der einzige Dude, der da ähm, diese Fabrik überwacht und die ganze Zeit irgendwelche Roboter vor dir äh, anfangen, dein Haus wegzubauen. Mhm. Ja, so in etwa. ne? Nicht
0: der Einzige, der hier irgendwie Analogien zu Anhalter durch die Galaxis hat, wo die Vogonen die Umgehungsstraße bauen, die die Erde leider im Weg ist. <lacht> Haben
1: sie das Memo nicht gelesen?
2: <lacht> Wir hatten doch schon vor Jahren Bescheid gegeben.
1: Ja. Liebe Freunde da draußen, ich, ich, ich habe ja schon den Fehler gemacht, mir ein Grundstück auf dem Mars zu kaufen. Der Götterkomplex hat vor, eine Dyson-Sphäre zu bauen, deswegen kauft bitte keine Grundstücke auf dem Merkur der ist irgendwann weg <lacht>
2: ja, ja genau also die sind nicht zukunftsträchtig okay ja aber, aber bisher tatsächlich kann ich dem dem folgen also wo du sagst so dieser krasse Mehraufwand von den Fabriken und dann geht das irgendwann in den Prozess über wo ähm, du sagst diese diese Einheiten Roboter oder was auch immer replizieren sich selber und dann dann multipliziert sich dieser Prozess wahrscheinlich relativ also es wird wahrscheinlich ewig, also sehr, sehr lange dauern, aber die Schritte werden irgendwann erkennbar, erkennbar, dass halt Roboter den nächsten Roboter baut und dann bauen die den nächsten und den nächsten und den nächsten und dann hast du wie so einen, so einen Viruseffekt. Ne? Ja, wobei das nicht der Viruseffekt ist, auf den ich hinaus möchte, denn
1: eine Skalierbarkeit eines, eines haptischen Systems ist ja bedingt durch die Skalierbarkeit eines notwendigen Energiesystems. Das heißt, mhm. wenn ich die Energie habe, diesen Prozess anzustoßen, dann wächst natürlich auf dem Merkur die Industrie mit der Dysonsphäre. Denn ja. die Elemente, die wir schon um die Sonne gepackt haben, die können wir ja natürlich jetzt schon nutzen,
2: um einen gebündelten
1: Lichtstrahl auf den Merkur zu schicken, der dann dieses System wieder mit Energie versorgt. Und der Hammer ist, dadurch, dass es skaliert wird und man davon ausgeht, dass in jedem Arbeitsschritt die doppelte Anzahl an Elementen um die Sonne geschickt wird, und jetzt haltet euch fest, Geht man davon aus, dass eine solche Dyson-Schwarmsphäre nach 10 bis 15 Jahren fertig wäre?
0: Krass. Ja, das ist krass. Ja, das ist dieses ja. Exponentielle ja, Wachstum, ne? das exponentielle ja. Wachstum. Das unterschätzt Wahnsinn. man nämlich immer. Ach, Wahnsinn.
2: Also ich, ich habe das, also ich habe auch mal grob. Ähm auch so ein Video gesehen, ne, so, ne, so ein Dyson-Schwarm und dann replizieren die sich und dann irgendwie. Und ich hatte jetzt aber auch wieder im Kopf, ach Mensch, ja, das dauert wieder 200 Jahre, weil das so gigantisch groß ist, aber äh, 10 bis 15 Jahre, das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Und ich finde schon, wenn du jetzt sagst, du hast kleine Kollektoren mit einem kleinen Antrieb. Das ist wahrscheinlich jetzt vom, äh, ne, weil du gesagt hast, die Technik, die ist nichts Besonderes. Ne? Man muss das Ding dahin schicken. Aber letzten Endes jetzt einen kleinen Spiegel mit kleinen Antrieben und so einem Rotationssystem äh, zusammenzuklöppeln, das stelle ich mir auch nicht schwer vor. Äh, und mhm. wenn man das halt eben tatsächlich immer höher skaliert und äh, äh, dann hast du die doppelte Menge an Energie, dann wird wieder die doppelte Menge und wieder die doppelte Menge äh, bereitgestellt an, an diesen Elementen. Ähm, also so absurd, ne? ist das gar nicht. Nö, ist es wirklich nicht. Und ähm,
1: an diesem Punkt habe ich mir dann gedacht, oh Gott, wie langweilig. <lacht> Weil wenn wir jetzt in unserer Lore wirklich jede Zivilisation, also wenn wir bereit wären natürlich diesen Schritt zu gehen, mit endloser Sonnenenergie zu versorgen, ja, dann es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht mehr so spannend. Aber darüber können wir gerne in der lore folge diskutieren, ja, ob das ja. jetzt auch wirklich so ist.
2: Genau, genau. Also da, genau, da sind wir jetzt ja heute, heute noch nicht. Und es gilt ja jetzt auch erstmal nur für unser Sonnensystem. Ne? man müsste ja auch ich, genau. in anderen Sonnensystemen ähm, ähnliche Planeten wie jetzt. Ähm, was hattest du? Merkur.
1: Merkur. Genau.
2: Merkur gesagt. Ne, also müsste müsste ja auch dort vorhanden sein und und und. Ne, also äh, vielleicht ist das ja auch gar nicht so einfach. Aber ähm, ja schon, also auch wieder mega inspirierend. ne? Think big und dann denkt man, ja, das ist ja totaler Quatsch der Gedanke und auch ja. jetzt so, wenn du mir das so kleinschrittig vorstellst, ja, der der Mehraufwand, also die, ne, wie du sagst, die Menschheit muss halt extrem viel Aufwand äh, betreiben, um diese Grundinfrastruktur des Staats irgendwie herzustellen.
1: Ganz genau. Da ist nämlich das große Problem, ja. ähm, was ich ja auch von vorne hinein gesagt habe, nämlich wir müssten uns furchtbar zusammenreißen, um das Material, das auf dem Merkur für den ersten Schritt benötigt wird. Also nicht nur Material, sondern auch die Technologie irgendwie dahin zu holen. Und sind wir mal ehrlich, wir sind schon sehr weit in der Robotik und auch in der KI, aber das wäre auf jeden Fall noch ein richtig krasser Schritt, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, wenn ich mir jetzt anschaue, wie schnell KI und Robotik sich aktuell entwickeln, dann denke ich schon, dass autonome System in der Komplexität gar nicht so unwahrscheinlich sind. Ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass der Bau einer dyson lediglich 15 Jahre dauern würde, hm, why not? Und da kommen wir jetzt mal kurz zu den Vor- und Nachteilen, die ich mir mal so zusammengeschrieben habe, die ich euch jetzt einfach nur mal mitgeben möchte, ja. auch für euch da draußen. Also Vorteile sehe ich ganz klar, dass das Energieproblem des Menschen gelöst wäre. Zumindest in unserem Sonnensystem würden wir das mhm. so machen. Wir müssten nicht mal auf die Ressourcen der Erde zurückgreifen. Und, ganz spannend, interstellares Reisen wäre ab jetzt auch nicht mehr so ein Riesenproblem, da wir ja genügend Energie letztendlich hätten, um neue Technologie zu erfinden, die sowas dann auch wieder ermöglicht. Ne? Äh, Kommunikation würde sich um einiges verbessern ähm, und neue Technologie würde sich da entwickeln. Und wir könnten diese Technologie ja mitnehmen, auch zu anderen Systemen und sie dort auch wieder einsetzen. Ne? Wir müssen halt nur genau diesen Punkt erreichen. Ich
2: habe vielleicht ich hab ein paar... Zwischenfragen, weil du jetzt gerade diese diese Vorteile jetzt genannt hattest. Und ich habe immer so ein bisschen, zumindest gedankliche Schwierigkeiten. Jetzt sagt man, ja, hier, jetzt haben wir unendlich Energie. Aber letzten Endes sagst du ja, das sind Spiegel, die... Ähm Wärmeenergie weiterleiten, ne? Und du sagst, mmh, genau. zum Beispiel jetzt hier interstellares Reisen ist jetzt groß kein Problem mehr, weil man so viel Energie bereitstellen kann. Das ist ja, also das ist für mich immer die Frage, wie, wie, wie soll das denn funktionieren? Ich kann ja jetzt, ich habe jetzt nicht auf einmal einen Superlaser, sondern letzten mmh. Endes habe ich kleine Spiegel, die Wärme weiterleiten. Und ich verstehe, dass man diese Wärme zum Beispiel überall äh, weitergeben kann, aber diese krasse Energiemenge jetzt so hier, für, keine, wir hatten ja mal ne in der Warp-Folge gesagt, man braucht mhm. das, was war das, Hundertfache der Sonnenmasse oder der Jupitermasse oder mhm. sowas in die Richtung. Jetzt, das ist ganz gefährliches Erinnerungswissen, aber sagen wir mal mehrere Planetenmassen an Energie oder an an, 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 an Masse, die kriege ich ja jetzt durch diese Spiegel ja auch nicht gebündelt oder so. Ne? Oder Es geht nur darum, dass die Wärmeenergie,
1: die wir halt bündeln und nur darum geht es, so umwandeln, dass sie wieder für andere Systeme nutzbar gemacht, gemacht wird, ohne dass Energie verloren geht. Und da bist du natürlich an einem Punkt, da bin ich völlig bei dir, den haben wir noch nicht ausdiskutiert, damit habe ich mich aber auch nicht beschäftigt. Also da äh, sind wir jetzt in einem Bereich, der natürlich auch sehr Science-Fiction-lastig ist. Es gibt mit Sicherheit dort draußen schon Ansätze, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Wie machen wir uns jetzt diese gebündelte Sonnenenergie konkret zu zunutze? Und wie bauen ich mein, wir sie um?
0: Ja, also ich meine, ein, ein, ein Riesenvorteil ist ja, dass du auf einige Sache nicht mehr achten musst. Das ist Energieeffizienz. Du hast ja heute zum Richtig. Teil ähm, krasse äh, krasse Systeme, die die super funktionieren, die aber nicht ähm, benutzt werden oder Stoffe, mhm. die nicht benutzt werden, weil sie nicht energieeffizient sind. Also zum Beispiel das Benzin in deinem Auto wird so war so lange so erfolgreich, weil du relativ wenig äh, anders äh, doch relativ wenig Volumen hattest in diesem Benzin was dich aber recht weit was bin. ich aber übersetzen ließ mhm. in Bewegungsenergie und zwar das war sehr sehr effizient mhm. diese Komponente Effizienz fällt ja jetzt weg weil du ja so viel Sonnenenergie im Prinzip benutzen kannst wie du willst ja. das heißt du musst nicht mehr auf Effizienzen achten und kannst sozusagen irgendwelche ultrakomplexen Steine die sau viel Energie irgendwie abgeben kannst du aber mit noch viel viel mehr Energie irgendwie füttern und wenn die dann nur ein Prozent Energie irgendwie abgeben dann ist das völlig egal das wäre jetzt aktuell völlig utopisch etwas ähm, mit Energie zu füttern, was vielleicht nur ein der, Prozent der Energie überhaupt speichern kann. Aber bei der Dyson-Sphäre ist es völlig egal.
1: Ja, das meinte ich nämlich. Ne? Also wir müssen
2: die Energie nicht speichern, weil sie einfach immer da ist. Ja, ja, genau. Also mir, mir geht es immer nur quasi um um diesen Aspekt. Wie kriege ich damit jetzt ein zum Beispiel ein Raumschiff angetrieben oder sonst wie? Äh, ne, also wie wie funktioniert man das? Muss man dann einen super Superlaser äh, bauen, der äh, dann etwas etwas anschiebt oder äh, who, who knows? Ne? Das ist aber auch jetzt in dem Grundkonzept der Dyson-Sphäre ja auch erstmal irrelevant, weil es ja wie du sagst, es geht ja um diese Energiebereitstellung äh, überall hin. Das das kriege ich auch gut auf die äh, auf die Kette und äh, dass man, dass man das natürlich, also, dass man dann ja enorme Mengen an Energie bereitstellen kann für krasse andere Projekte oder wissenschaftliche Weiterentwicklungen. Das ist, ist ja auch sehr gut vorstellbar.
1: Naja, du kannst halt ähm, das zig, zig, zigfache zig der menschlichen Bevölkerung mit Energie versorgen und wir werden auch noch in der Lage, immer, wann wir wollen, zu jedem Zeitpunkt auf diese Energiequelle zuzugreifen. Das ist halt der Sinn dieser Dyson-Sphäre. Mhm. Ähm, der Bau der Dyson-Sphäre hat allerdings auch noch ein paar Nachteile. Das, das müssen wir halt einfach so sehen. Ich meine, es ist halt eine ja eine wissenschaftliche Utopie, die zwar sehr gut erklärt werden kann, aber es ist halt immer noch eine Utopie. <lacht> ähm, ja, man, also ich gehe jetzt mal auf den ersten Punkt ein. Man müsste halt einen kompletten Planeten vernichten. Und jetzt nehme ich mal Rückbezug auf Helen Haas, mhm. unsere Weltraumjuristin, die ja gesagt hat, dass das Sonnensystem ungefähr so zu betrachten ist wie ein menschliches Kulturerbe. Mhm. Und ist es jetzt verantwortbar, dass wir einen Planeten wie dem Merkur auflösen? nur an die Ressource für eine Dyson-Sphäre zu kommen. Also die, die Frage müssen wir es auch mal in der Lore-Folge definitiv stellen. Ähm, außerdem, um jetzt mal einen Schritt wieder in eine andere Richtung zu gehen, ähm, wir müssten echt schon wahnsinnig Fortschritte in der Robotertechnik und autonomen Systemen halt irgendwie durchlaufen, um dieses gigantische skalierbare Prozessdingen äh, ohne Fehleranfälligkeit halt irgendwie umzusetzen. Und jetzt noch eine Sache, jetzt mal Bezug auf die Erde. Das Fehlen von Einkommensquellen, wie etwa Öl oder Gas würde halt zu neuen Konflikten und Kriegen auf der Erde führen. Ähm, also bis halt die Versorgung der Erde durch diese Energie halt irgendwie gewährleistet wurde, weil diese Systeme müssen ja auch erst gebaut werden,
0: mhm.
1: ne, kann es gut sein, dass wir bis dahin halt echt ein Problem haben auf dieser Kugel. Weil sich die Machtverhältnisse total verschieben.
0: Gut, aber das sehen wir ja jetzt gerade schon ne, in Teilen. Also, ja, ähm, ja. dass reiche Erdölländer auch mittlerweile anfangen äh, umzudenken und versuchen in erneuerbare em Energien zu investieren. Interessanterweise machen die ja also in einem sehr, sehr kleinen äh, Scale sozusagen, in einem kleinen Maßstab, machen die ja Ähnliches. Die ähm, Zum Beispiel äh, die, die arabischen Staaten, die sehr, sehr erdölreich sind, die forschen gerade sehr, sehr stark in Richtung Wasserstofftechnologie, mhm. weil die natürlich mhm. hoffen durch ihre äh, großflächigen Wüsten, dass sie da ähm, Sonnenkollektoren aufstellen und mit dieser Energie Elektrolyseeinheiten betreiben, die praktisch Wasserstoff generieren, was nichts anderes ist als praktisch... Ähm, die Energie zu speichern. Und Wasserstoff kannst du dann super in Tanker füllen, die das dann auf die ganze Welt über verschiffen können. Und Wasserstoff kann man dann ganz hervorragend verbrennen. Ja, Und das, ne, das passiert ja gerade schon. Wenn jetzt aber diese Primärenergie, also wenn jedes Land oder, oder, oder jeder Haushalt sich eine Schüssel aufstellen könnte, diese Energie aufsaugen könnte, dann braucht man ja auch keine Stadtwerke mehr, dann braucht man ja. vielleicht auch keine staatliche Infrastruktur mehr. Ja. Das ist natürlich schon ein Thema. Ne?
1: Ey, total. Was da mit den Menschen passiert, kann man sich gerade nicht ausmalen. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, aber wo wir gerade beim Thema Zivilisation sind. Die Dysonsphäre hat noch eine ganz andere Dimension letztendlich in der Betrachtung des Menschseins. Denn der Schritt zur Dysonsphäre, der ist ungefähr vergleichbar mit... Menschen sind durch die Gegend gelaufen, waren Jäger und Sammler und haben dann irgendwann das Feuer für sich nutzbar gemacht. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja. Mhm. Also der Schritt Dyson-Sphäre würde uns in den Typ 2 Zivilisation-Rang halt hochhieven. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach äh, Rollenspiel an. Das ist ein
2: Level-Up. Yay, cool. Ja,
1: ich habe ein Level-Up. <lacht> ähm, ja, und das nennt man die Kaderschef-Skala. Also dieser Kollege, der hat aufgrund der Arbeit von Dyson eine Skala erstellt, ähm, wie Zivilisationen halt aussehen. Und der hat das in drei Typen unterteilt. Einmal die Typ 1 Zivilisation, diese Zivilisationen können die gesamte verfügbare Energie auf ihrem Heimatplaneten nutzen, mhm. da sind wir noch kurz vor, also wir sind noch nicht mal am Typ, typ 1 Punkt. Ne? Mhm. Ähm, typ 2 wäre halt, die Zivilisationen können die gesamte Energie nutzen, die von ihrem Heimatstern abgestrahlt wird und dies kann halt auch durch den Bau einer Dyson Sphäre mhm. erreicht werden. Und die Typ 3 Zivilisation ist eine Zivilisation, die in der Lage ist, die Energie von einer ganzen Galaxie nutzbar zu machen. Und mhm. diesen Umstand, den hat man jetzt genommen und ähm, jetzt komme ich zu einem Thema, was ich persönlich sehr stand, spannend finde. Äh, es gibt einen Herrn Richard Kerrigan, äh, Ker ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Junior. Mhm. Und Der hat auch zusammen mit dem Dyson zusammengearbeitet und der hat überlegt, okay, anhand dieser Typen von Zivilisation könnte man ja irgendwie versuchen... Sterne zu beobachten und mit dem Bestätigen des Daseins einer Dyson-Sphäre <lacht> auch auf intelligentes Leben irgendwie ah, äh, ja. zu schauen. So ähm, Und das ist gar nicht so uninteressant. Also die Arbeit ist sehr komplex. Ich habe tatsächlich die Arbeit hier auch in den Show Shownotes verlinkt. Toll. Okay. Und ähm, letztendlich äh, geht es halt darum, dass man halt Beobachtungen im Sonnensystem macht und äh, halt auf vorbeiziehende Sterne schaut ähm, und dann muss man eigentlich nur schauen, ich habe ja gerade erzählt, dass nur Wärmeenergie nach außen durch die dyson abgestrahlt wird, ähm, dass wir nach Sternen suchen, die halt ein äh, krasses ja, ähm, Spektrum an, an roter Energie und Infrarotquellen halt hat also anormal leuchtstarke Infrarotquellen, die suchen wir und dann grenzen wir das wieder ein mit vielen anderen Fakten und dann hat man versucht, es einzugrenzen, bei welchem Stern könnte man vielleicht eine Dyson-Sphäre entdecken. Spoiler, man hat nichts gefunden, ja. weil man natürlich <lacht> sich nicht einig war, wie genau man diese Daten in den Tabellen ähm, zu interpretieren hat. Dyson war für eine äh, in der Skala geringe, äh, weiter an, an äh, Möglichkeiten und Schwankungen. Aber Richard Kerrigan hat das sehr stark eingeschränkt. Hinterher sind neun Sonnen übrig geblieben. Und äh, er konnte bei keiner wirklich eine mhm. Dysonsphäre nachweisen. Aber er ist bei über 3000 Beobachtungen bei diesen neuen Sternen hängen geblieben, die starke Anzeichen auf eine Dysonsphäre haben. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie interpretiert man das? <lacht> ne? Ich meine, das schlägt natürlich das Science-Fiction-Herz höher, weil ja. sollten wir das nachweisen können, sind zwei Sachen erstmal klar. Erstens, wir sind nicht alleine. Zweitens, mhm. es gibt typ 2 Zivilisation, die nicht menschlich ist. Mal angenommen, wir würden eine Dyson-Sphäre entwickeln, wenn wir eine Typ-2-Zivilisation. Frage ist, sind wir die Ersten oder nicht? Mhm. Ne? Gut, mhm. Thema großer Filter, darüber haben wir schon gesprochen. Aber wenn wir so eine beobachten könnten, wüssten wir, wir sind nicht alleine und es ist möglich, eine Dyson-Sphäre auch zu bauen. Aber das, liebe Leute, ist totale Science-Fiction und deswegen so spannend. Ja,
2: ja, ja, ich muss auch ehrlich gesagt, also, bei, also ähm, ich habe ähnliche Artikel manchmal bei mir bei Facebook, mögliche Dyson-Sphäre <lacht> entdeckt. Da habe ich aber wirklich gesagt, nee, wisst ihr was, das lese ich jetzt nicht, weil ich weiß, der letzte Satz sagt, mhm. ne, Wissenschaftler sind sich dann doch nicht so ganz einig und äh, ne, wenn man es genau wüsste, dann wären das die krassesten Schlagzeilen äh, überhaupt. Äh, deswegen bin ich da immer auch äh, ja, mittlerweile sehr vorsichtig geworden, äh, was viele Themen angeht. Ähm, aber ja, man hat jetzt ja auch von der Ferne aus nur begrenzte Möglichkeiten, sowas zu, zu messen und ja. äh, man kann sich das genau wie mit der mit, der, mit dem ähm, außerirdischen Leben und den Wahrscheinlichkeiten natürlich auch sehr schön mhm. reden. Ne? Wenn man da Romantiker ist, ist. Oder man sagt, ja gut, dass welche Eigenschaften der Stern jetzt nun genau hat und warum er so strahlt. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Dyson-Sphäre mhm. sein. Ähm. Wie du schon sagst, der Möhm müsste hinfliegen, um ums, um's äh, genau zu herauszufinden. Was ich jetzt aber interessant fand, äh, auch, also ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über diesen Riesenschwarm und 99 Prozent äh, der Sonnenenergie gesprochen und äh, jetzt diese, diese mögliche Bereitstellung von dieser unendlichen Energie. Ähm, aber es muss doch eigentlich jetzt nicht auch unbedingt jetzt hier so ein Riesenschwarm sein. Reicht es nicht, wenn man von dieser Technik, sag ich mal, äh, nur sagen wir mal, ein Viertel oder ein Zehntel der Sonne jetzt mit einem Schwarm ausstattet und jetzt nicht den ganzen Merkur da abkloppt, sondern das, sage ich mal, in einem deutlich kleineren Maßstab macht. Aber sagen wir, 10 Prozent der Sonne ist doch irrsinnig viel. Oder, weil, weil gibt es da kleinere Skalierungen von dieser Dyson-Sphäre und mögliche äh, so Überlegungen, dass man sagt, äh, dann wirkt es ja noch realistischer. Ja. Ja, ja, klar. Ich meine, du fängst ja erstmal
1: an und dann bist halt irgendwann sehen, wie weit man kommt und ab wann es im Prinzip genug ist. ne Und dann wäre halt die Frage, ab wann ähm, hört man auf oder macht man einfach weiter? Also ich habe mal irgendwie so eine Zahl zwischen 10 und 15 Prozent gelesen, die eigentlich ausreichen würde, um die Menschen zu versorgen. Ja,
2: das hat genau, das meinte ich. Also das war jetzt so für mich interessant zu wissen, was... was dann da eigentlich sozusagen die Ausbeute ist, die erstmal ausreichend
0: ist, bevor ich jetzt die ganze Sonne umkleide. Ne? Vorausgesetzt, deine kleinen Roboter, die das Ganze bauen, haben einen Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert und stoppen <lacht> auch wirklich, wenn du sagst, okay, reicht jetzt. Ja,
1: einen Faktor haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Ich habe ja gerade gesagt, wie man Dyson-Sphären erkennen kann, nämlich sichtbares Licht wird ja blockiert und Infrarotstrahlung wird nach hinten ausgesendet, das heißt, es wird ganz schön dunkel. Ja. Und das, ähm ja, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
2: Ich hatte mir das immer jetzt in deiner ersten Erklärung vorgestellt. Du sagtest ja, diese diese ähm, kleinen Satelliten, ich nenne das jetzt mal oder Drohnen oder sowas, sind in einem Abstand zueinander und äh, ich hatte jetzt gar nicht gewusst, dass das so dicht ist, wie, wie du meinst, dass man, dass man wirklich die Sonne von außen so umkleidet, dass wirklich gar kein Sonnenlicht mehr durchkommt.
1: Bei 20 Milliarden Objekten wirst du definitiv eine Verdunklung wahrnehmen. Mal abgesehen davon sind das ja keine kleinen äh, runden Drohnen oder so, sondern das sind ja Flächen. Das sind ja riesige Flächen, ja. Ne, die super dünn sind, ja. aber nichtsdestotrotz ja
2: davor hängen. Ja, ja sagst du mir nochmal, wie groß waren die? Kil mehrere Kilometer groß?
1: Einmal ein Kilometer, um das realistisch zu halten. Könnte man ein natürlich Grad auch größer machen. Ja. Da würde natürlich ja. noch Energie durchgehen in Form von sichtbarem Licht, nur...
0: Wenn ich jetzt die ganze Sonne damit halt umkleide, wie viel geht denn da durch? Keine Ahnung. Boah, aber ganz ehrlich, dann würde ich mir zwei, drei, vier Strahlen oder gebündelte Strahlen von der Sonne abzwacken, würde die durch einen Diffusor packen, der praktisch im, in einem Orbitalring um die Erde sozusagen positioniert ist und der mir das Sonnenlicht wieder so äh, diffus sozusagen wieder auf die Erde zurückstrahlt, knallt,
2: ja. ja. ich hatte nämlich gerade überlegt, so, ich, also, wenn das jetzt wirklich abgedunkelt ist, ähm, was ist mit der kompletten äh, Tierwelt, Pflanzenwelt, ja, genau. die ja äh, von diesen natürlichen, also, wir auch, ne? <lacht> Ja, wir sind dem ja nicht erhaben, sondern wir unterliegen diesen diesen äh, Prozessen ja auch Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ähm, Sonnenrotation und so weiter und so fort. Äh, das musst du ja dann wieder rücksimulieren, ja. sozusagen, wenn du die, ne?
0: Aber das wäre ja kein Problem, ne?
1: Das ist etwas, das müssen wir definitiv in der Lore-Folge besprechen. Ja, ja. Also da lassen sich auch wieder viele Geschichten spinnen. Da haben wir schon wieder ganz viele tolle Stories, die man erzählen kann. Äh, auch Ränkespiele, die dort laufen können. Ähm, da ist ganz viel möglich. Ich
0: habe noch eine äh, nerdige Frage auf die Gefahr hin, dass du mir gleich hier durch unsere äh, Videocall-Verbindung äh, steigst. Versuch <lacht> vielleicht, versuch's. Jetzt, aber ich muss dich jetzt unbedingt stellen. Ähm, wir haben eine Folge gehabt, zum Thema Bewegung oder Antriebe. Und da war eine Folge auch Segeln, Lichtsegeln. Sternen, Reisen, Ahoi. Und wenn du jetzt gerade von einer Fläche sprichst, die auch noch spiegelt, ja. ist das praktisch mit einer Folie sozusagen beschichtet. Diese Fläche mit einer Folie beschichtet, die auch noch spiegelt. Klingt das sehr nach meinen Ausführungen von einem Sonnensegel, welches ja den Zweck hat, eben jenes zu tun, nämlich Sonnenlicht oder den Lichtdruck zu nutzen, um sich fortzubewegen. Müssten nicht diese Satelliten, die die Sonne umhüllen, eigentlich konstant nach außen streben, als wären das riesige Segel, haben, Segelsonden? Ja.
1: ja, und dagegen wirkt natürlich die Anziehungskraft der Sonne an sich, weil die natürlich sehr massereich ist. Ne? Ah. Also, du bist irgendwann an einem Punkt, wo du genau auf dieser Grenze zwischen Abstrahlung Mann, und. Mann näher. Ja, also, das war aber. Also Respekt vor der ja. knackigen Antwort, ne? Ich habe auch Ui, kurz Ui, 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 Panik Ui, 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 gekriegt. Ja. Ja so. Aber nee, tatsächlich ähm, habe ich mir die Frage auch gestellt und an dem Punkt, als es hieß, naja, so eine feste Dyson-Sphäre wie so eine Schale, äh, wenn die Schaden nimmt, fällt die halt in, in die Sonne rein.
2: Ja. Da ja, war ja. für mich
1: klar, okay, da gibt's halt irgendwie so einen, so einen Punkt, ne? Ähm an dem weiß ich ganz genau, okay, da bleibt das Ding halt stehen, da wirken die Kräfte gegeneinander ja. und dann bleibt das Ding stabil. Mal abgesehen davon, die Teile hm, haben jetzt nicht so viel Masse. Das ist eine Überlegung, die nehme ich vielleicht tatsächlich mal mit in die Lore-Folge, weil mhm. man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Menschheit genau mit solchen Problemen
2: irgendwie arbeiten muss, aber ich glaube, da müssen wir uns wirklich an anderer Stelle drüber unterhalten. Der Gag ist am Ende so, wir haben einen Antrieb, das wirkt, der, also ne, jedes jedes Modul hat äh, hat ein Antriebssystem, um dem entgegenzuwirken, aber das verbraucht genauso viel Energie wie der Kollektor. Ja, genau. <lacht> <lacht> einsammeln kann ja. und somit ist das ganze Ding äh, eigentlich Hübsch, aber komplett in den also das ja, das Hervorragend. Ist, ist, wir machen das eher aus dekorativen <lacht> genau.
1: Gründen. Also wenn ich äh, jetzt ein bisschen rumspinnen darf, ich weiß, ich habe vorhin gesagt, das gehörte nicht rein, mein erster Gedanke war Sonnensegeln. Und da so viele einzelne Elemente sind, die wir ja nicht alle brauchen, könnte man ja zum Beispiel als äh, ja, Charterunternehmen äh, gewisse Teile buchen und man könnte dann äh, entsprechend die Sonnenlichte so steuern und bündeln, dass Segeln mit kleineren Segeljachten möglich wäre. Oh also, ja,
0: genau. Da gibt so Bereiche, wo man halt mit, mit Sportbooten ein bisschen Segeln üben kann. Genau. Wie schön. Sonnen segeln im Sonnen. Untergang der Dyson-Sphäre in unserem Sonnensystem. Toll, das genau. klingt, das klingt, finde ich, nach einer ganz wunderbaren Vorstellung und auch tatsächlich nach einem relativ schönen Schlusspunkt für diese doch wirklich hochinformative Konzeptfolge. Lieber Niklas, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich hab, gerne, gerne. Ähm, Eben schon mal einen ganz kurzen Blick auf dein Skript werfen dürfen. Es war eher so ein, Foto, so ein Foto von etwas weiter entfernt, aber es sah nach verdammt viel Recherchearbeit aus. Von daher wirklich viel, vielen Dank für deine Arbeit da. Und ich fand es auch mal wieder super spannend. Und mal wieder dachte man am Anfang, ach ja, Dyson Hier hat man ja schon was gelesen, aber doch, da hat man wieder was gelernt. Echt cool, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Kann ich mich nur anschließen? Ich Fand jetzt nochmal, also ich nehme so mit, das krasseste ist immer, wie viel jetzt möglich wäre vom Stand der Technik, was wir eigentlich jetzt schon haben, sowohl auch so, sowas wie, ja gut, die Robotik gibt dem noch ein paar Jahre, dann, dann, dann ist das, ist das möglich. Wir streben da schon hin und dann denkt man sich, jo, es, es sind alles Techniken, Materialien, die eben kein Science Fiction sind. Das ist, das ist, Vorstellbar, natürlich, ne, du hast es auch richtig gesagt, das ist eher eine kulturelle, menschliche Frage in so vielen Dingen. Wollen wir das? Äh, wofür nutzen wir es? Und wer äh, äh, wer gibt den Antrieb? Wir als Gesellschaft, Firmen und aus welchem Interesse passiert das? Aber ich stelle immer wieder fest, Riesen-Megastrukturen im Weltraum, wo man denkt, es ist Science Fiction, sind eher von unseren... Motivationen abhängig als von der Technik oder von den Ressourcen.
1: Ganz genau. Ich glaube folgendes und das jetzt mal als mein Schlusswort. Ich glaube, es ist keine Frage, ob, sondern wann wir das machen, um jetzt mal einen Blick in die Zukunft zu wagen. Das wird vielleicht noch Jahre, Jahre dauern. Sollten wir uns vorher nicht ausgelöscht haben, ist dieses Szenario echt nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, krass. Und ich glaube, mit ja diesen Worten, die doch vielleicht irgendwie auch ein Stück weit positiv sind, die zumindest eine, einen Ausweg zeigen entlassen wie euch, entlasse ich euch jetzt in die in die Nacht, in den Tag, in den Mittag, in den Nachmittag, was auch immer für eine Sternzeit gerade bei euch ist. Hast du den <lacht> doch noch den Niklas. Ja, 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 ja. Ja, komm, der hat ich jetzt schön eingebaut. Du
1: ja, wirst gerade so warm ums Herz, als würde ein Sonnenstrahl direkt über einen Kollektor
0: in mein Herz rasen. <lacht> Ach, hervorragend. Ja, tatsächlich. Ja, und zum Abschluss Sei mir noch einmal der Hinweis gestattet. Habt ihr Bock auf den absoluten, ultimativen Weisheiten-Weltraumspruchkalender? Dann müsst ihr nur ein Abo auf Steady HQ abschließen, uns damit unterstützen, eine Riesenfreude machen und direkt auch gleichzeitig in den Lostopf kommen für diesen wunderbaren Kalender. Und jetzt bleibt mir noch euch ein. Ah, das habe ich schon, ne? einen schönen Abend zu wünschen. Dann bleibt es mir nur noch ein traditionelles und wie immer von Herzen erwärmendes, deißiges, tolles <lacht> Energie zu
2: wünschen. Tschüss. Ich gehe ins Solarium.